0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023. Muito bom dia para você ligado na Folha FM. São sete horas e seis minutos em Campos. Sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Folha no Ar. Ao vivo, aqui pela Folha, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram, pela Twitch TV, enfim, por todos os canais aí, por todas as plataformas. Você pode acompanhar esse programa logo mais é, em podcast ainda e também às 17 horas, reprise na Plena TV. Estamos começando esta edição de hoje com as principais notícias de Campos e da região claro que com atenções voltadas aí para o, o, os níveis dos rios que cortam aqui a nossa região, Itabapuana, o Muriaé, o Paraíba do Sul, né, o próprio Rio Ururaí também, enfim, né, de olho aí com, claro, orientação da defesa civil no que diz respeito a essas medições. Então, toda a cobertura dessa cheia a partir de agora, aqui no Folha no Ar, ao vivo, para você que está ligado aqui na, na Folha FM. Bom, hoje no programa com o Rodrigo Gonçalves, nós vamos conversar com a Gisele Gonçalves. Vocês são parentes? Gisele Gonçalves, ela é escritora e pesquisadora da cultura popular, mestra em políticas sociais pela UENF, e vem para conversar um pouco sobre essa cultura popular, sobre esse trabalho. A gente ajeita aí daqui a pouco tudo 100% para ficar legal. E vamos falar sobre A Cavalhada de Santo Amaro, a tradição de quase três séculos. O livro sobre a representação religiosa e cultural da, da Gisele. Vamos falar também da cultura popular e a sua importância no contexto atual. Eu sempre comento aqui sobre cultura popular, eu comento sobre folclore. É, muita, o Brasil tem muito folclore, muito, muito, rico. E uma das pessoas que mais trabalhou, no meu curto entendimento, a divulgação do folclore no Brasil, foi a Inesita Barroso. É, talvez pela idade, talvez pelo tempo, ela... É, não tenha tanta popularidade com os jovens, como a própria Gisele, mas é uma estudiosa, pode conhecer, ela foi inclusive é, da, da USP, da Universidade, não, da Universidade Pontifícia Católica de São Paulo, fez um trabalho extraordinário, tinha um programa na televisão, aquela coisa toda, então, e ela levava muito essas coisas da cultura do Brasil adiante, até porque, como pesquisadora, professora, incentivadora, eu acho esse trabalho de vocês fantástico, porque, infelizmente, a, 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 o nosso folclore, a nossa cultura, ela vai morrendo, e tem um desafio aí muito grande agora, que é com essa, essa geração aí, X, Y, Z, e mais não sei o quê, menos não sei o quê lá, que só pensa em internet. Eu não sei como que vai ficar e se você consegue dirimir isso para a gente do programa hoje vai ser legal. Bom, seja bem-vindo Gisele, já já a gente vai trazer o seu bom dia. E eu quero, é, naturalmente, só trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br hoje, para a gente começar a nossa conversa. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também com o patrocínio de Vacina, Plínio Bacelar. Vacinas Plínio Bacelar é uma clínica moderna, especializada em vacinação, com toda a tecnologia e tudo que você precisa para se proteger e proteger a sua família abrindo o programa de hoje deixa a gente trazer aqui o bom dia da Gisele Gonçalves que é escritora e pesquisadora da cultura popular vem para falar sobre esse livro sobre essa pesquisa e, e tudo que ela tem sobre uma, um dos mais tradicionais eventos aqui da nossa região, que corre risco. Eu conheço é, é, o Fernando Teles, por exemplo, que foi, naturalmente você deve conhecer com suas pesquisas, e ele fala, Nogueira, está difícil não só de manter a tradição por passar de geração para geração, que está cada vez mais diminuindo a nova geração adepta ao, ao, ao evento, como também todo o aparato, todo o equipamento, tem aquela argolinha, que parece que ela tem que vir da China, só é um, um, produzida na China, no Japão, tem umas histórias assim, bem então para comprar aquilo dá boa dificuldade, maior complicação, apesar da internet, e falta logística, falta um apoio também do, do, dos poderes públicos para tal, enfim, tem muita coisa para a gente conversar hoje, mas primeiro eu quero só trazer o seu bom dia, te de desejar boas-vindas aqui no, no Folha Noir. Bom dia, Gisele, é um prazer recebê-la aqui.
1: Bom dia, um prazer, Cláudio, Rodrigo, é, que bom estar aqui para falar de Cultura Popular, né, é algo que me atrai sempre, para mim um prazer. E em época de festa de Santa Amaro, melhor ainda, né? <risos> Obrigada pelo convite.
0: Bom, muito bom. Ah, sempre ah, o programa... Muito, dá muita sorte com essa bancada rica aqui de, de talentos, né? antes tínhamos o Arnaldo Neto, né? que agora está de férias, estava tá aproveitando, enricou né? de vez, né? e agora contamos com o talento do, do Rodrigo, que é também outro feeling de, de, de jornalista apurado. Né? Hoje, por exemplo, traz você, que na oportunidade vem para falar da cavalhada, da festa de Santo Amado, dessa caminhada, de, de essa coisa religiosa e cultural, isso é, 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 é talento puro. Seja bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, é um prazer sempre contar com sua presença aqui.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Gisele, que está aqui com a gente. Marcelo da técnica, você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, pelo Facebook e, claro, pelas ondas do rádio em 98,3. É sempre um prazer receber vocês aqui nessa manhã de sábado, sempre trazendo todas as notícias, para a gente é muito gratificante receber a Gisele aqui hoje. A Gisele, que teve um trabalho muito bacana de pesquisa é, da Cavalhada, que acabou resultando nesse livro dela, que ela vai contar um pouco pra gente, mas a Gisele tem se dedicado ao patrimônio material de forma geral. Então, ela, lá, mesmo depois da Cavalhada, ela, claro, continuou pesquisando sobre outros, outras representatividades que tem naquela festa de Santa Mara. Né? Então, daqui a pouquinho, a gente vai, vai poder falar com ela a respeito disso. Né, falar um pouquinho sobre a tradição da festa, sobre a cavalhada e também todos os outros significados que acabam existindo lá. A festa de Santa Amaro, né, que é uma tradição religiosa, mas também é cultural e também política, né, Cláudio? Você sabe que é, falar de Santa Amaro sem falar da Romaria dos Políticos, né, todo ano para lá é difícil, né, e a gente vai falar também, claro, sobre o caminho de Santa Amaro, eu vi ontem uma, uma reportagem no próprio site oficial da Prefeitura falando que os coletes, né, aqueles coletes que foram distribuídos uhum. acabaram logo, né, foram trocados por alimentos e logo acabaram lá os coletes. Né, mostrando aí é, o fortalecimento também do caminho de Santa Amaro, que a gente pode falar um pouquinho também sobre isso, que eu imagino que a Gisele né, também tenha incluído já alguma coisa na pesquisa dela a respeito disso. Né? A gente, claro, não vai deixar de falar também sobre as notícias, né, Cláudio? Da Folha 1, a gente falou sobre a questão do tempo, imagino que a gente vai ficar o tempo todo atualizando aí essa questão do Rio Paraíba do Sul. Você chegou a ver hoje, enquanto está? Agora, pela manhã? Não, ainda não. Vamos ver quanto é que está o Rio Paraíba do Sul, porque agora ontem aqui. já tinha passado dos 10,40, que é a cota aí de transbordo aqui na área central de Campos. Então a água já estava minando por alguns bueiros, é, galerias, né? E também já tinha atingido algumas casas ali na Ilha do Cunha que é um problema que a gente... Né, todo ano acaba falando, né ontem inclusive o pessoal do consórcio aqui comentou sobre isso, né foram retiradas as famílias de lá, mas não teve um acompanhamento devido, infelizmente as pessoas voltaram a ocupar aquela região lá da Ilha do Cunho, né Já, Na verdade não adianta tirar as famílias e depois permitir que outras invadam, mas é um assunto que é, é, é destaque também lá na Folha 1. E você falou aí sobre o Fred Nicásio, que é o campista...
0: Só a medição? Antes de você falou entrar no, 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 no assunto do Fred... É 10,38 parece que baixou um pouco segundo é, o sistema Hidroeb que é abastecido pela Defesa Civil e, porque esse sistema é federal uhum. né? ele tem medição aqui dos rios do país inteiro e tem aqui a previsão de chuva de 1,2 milímetros para hoje, muito pouco, então não deve nem, nem chover mas a vazão que ontem estava em 3.800, lembra? Hoje já está em 4... Parece que estava tendo problema com a abertura da barra. Abria e fechava. Isso. É. Até um, um atafonense ontem me explicou que aquilo ali não, não ia adiantar muito abrir. O rio criou um novo, um novo, um novo leito de, de, de deságua ali naquela região. Então, tinha que. faltava força tem que fazer um trabalho muito maior do que só abrir a barra, tem que abrir bem antes. então Mas aumentou um pouco aqui a, a vazão, aparentemente, né? é só um comentário aqui de números, e aí números são frios, e o Rio é de 10h38 às 3 horas e 15 da manhã, daqui a na, pouco a gente na, atualiza.
2: Lá na Defesa Civil, também eles colocam lá uma atualização que deve bate mais ou menos como aí, então mostra que às 2 horas da manhã o Rio começou a baixar. Ele chegou a. O ápice dele foi em. à em, meia-noite, ele estava em 10h43. Depois ele caiu para 10h42, e aí as, as medições vieram caindo aí. Quando chegou às 5 horas da manhã, então ele estava em 10h39, e agora às 6, de acordo com os dados lá da Defesa Civil. Às seis da manhã ele está em 10h37. Então está então, mais tá, atualizado tá do aí. que aqui. É depois é.
0: eles passam, né? Sim, é sim. o tempo de comunicação. É, esse que é bom, que bom. Tá
2: baixando. torce aí para que isso continue dessa forma. Não
0: choveu também mais lá na. É, na, na zona da Mata Tadeira.
2: Mineira, que é o mais complicado, né? É.
0: E aí ajuda naturalmente. E o campista de Cássio, está no Big Brother, tá como Big é que vai brother, ser né? essa história aí? Quem é o campista de Cássio, rapidamente? Então, o
2: Fred Nicasio é, um, é um menino muito gente boa, eu já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? E eu, ele frequentava inclusive as festas aqui da Folha, né? modelo... Ele fez fisioterapia primeiro, depois fez medicina e ganhou muita notoriedade enquanto médico por conta de um atendimento humanizado que ele fazia. Pelo menos duas situações é, ganharam repercussão, inclusive nacional. A primeira delas aconteceu em Conceição de Macabu, se não me engano, quando ele atendeu lá uma senhora negra é, de 75 anos e ela nunca tinha sido atendido por um médico preto também. Então ela, ela ficou extremamente emocionada quando, com aquilo, né? e foi uma coisa que viralizou muito. E depois, já em Talva, para não errar, <risos> em Itaúva, o Fred também fez um outro atendimento humanizado a uma pessoa que é né, com problemas. surdo e mudo, vamos falar se assim, vai ficar mais fácil as pessoas entender problemas auditivos, uma pessoa com deficiência. E o Fred fez um atendimento em Libras que também foi uma coisa muito assim, o cara sentiu, né porque geralmente a mulher dele fazia a ponte para que as pessoas pudessem entender o que ele estava sentindo. Então, naquele momento, foi uma coisa muito marcante, viralizou muito também, o Fred acabou por conta disso, fazendo participação em alguns programas da Globo, foi na, no Encontro com o Fátima, foi na Ana Maria Braga. Desde então, o Fred passou a ganhar uma notoriedade muito grande. O Fred, que já não mora aqui em campo já tem um tempo, ele mora hoje no interior de São Paulo, em Bauru, né? ele é casado lá é, com um dentista, um cirurgião dentista e o Fred desde então passou até essa notoriedade até que ele foi até que ele foi chamado para participar de um reality na Netflix e aí nesse reality ele junto com outras pessoas davam dicas lá a pessoa um reality voltado ao público LGBT mais né mas que acabou caindo na graça de, de, de muita gente e e nisso ele acabou também dizendo agora convidado para estar no Big Brother como camarote, né? apesar do Fred não ter aí nenhum número muito grande de seguidores, hoje ele tem uma média de 350, quer dizer, quando foi anunciado ele tinha uma média de 350 mil seguidores mas eu acredito que agora aí, né, as redes sociais devem acabar, o Fred é um cara de sorriso doce, a presença muito
0: marcante, promete
2: aí movimentar a casa, né? vamos ver como vai ser agora o Big Brother que começou hum. ontem com 22 nomes sendo anunciados né? tem é.
0: nada contra quem gosta quem assiste, eu acho legal é que eu não gosto de fofoca. Então, para eu ficar tomando conta da vida dos outros. Mas é, eu... é a coisa mais. Divina. Mas ali é um jogo, é. ali é uma disputa.
2: Mas, Mas como começa... é não gosta de redes
0: sociais quando você entra? Não, inclusive não, eu, vê não ela, eu, ela. Eu, é. eu tenho que ler por conta das notícias, até para saber. Mas é. É, não tem nada contra. Lá em casa, o pessoal gosta, todo mundo gosta problema nenhum, eu, só que eu, eu particularmente, eu tenho pavor assim, de tomar conta da vida dos outros tenho, mas é muito, a cachorrinha lá de casa, nossa senhora, se passar uma pessoa diferente na rua, já quer saber quem é então assim é, de boa, mas agora eu vou assistir para acompanhar o menino e torcer para ele.
2: É, vamos ver, promete aí esse Big Brother, é, que... o pessoal está falando que parece que que é o é SUS, tem pelo menos uns cinco médicos, um enfermeiro, um bioquímico, é. parece que baixou todo mundo do SUS lá, disse que o SUS realmente não está dando dinheiro e está todo mundo indo para Big Brother.
0: Eu entendo, entendo tanto de Big Brother quanto entendo da complicação da vida de Floyd Liz. Quanto mais eu <risos> leio, menos eu entendo aquela mulher. Bom, deixa eu começar essa entrevista com a Gisele, claro, fica à vontade. que é Gonçalves, mas não é sua sua parente é escritora e pesquisadora da cultura popular, infelizmente Gisele deixa eu só registrar aqui, o Rodrigo me passou também, a enciclopédia campista que é uma página no facebook registrou, é, registrou lá por você né, a lamentável é, é, passagem aí da Dona Maria da Conceição Ramos, de 94 anos. Eu estou tentando me lembrar de Dona Maria, porque eu, eu já fiz muita reportagem lá e cobertura da, da festa de Santa Marta. Ela é
2: destaque no livro da Gisele. Ela é destaque, inclusive é. Por foto.
0: Ah, deixa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, por favor. Não tem problema, deixa eu levantar, fica sentada aí. Isso, obrigado. Porque eu fiz junto com o meu. Ah, tadinho, sim, lembro. Claro, claro, claro.
2: Vai ser a primeira festa. Mas eu tenho dificuldade de juntar.
0: Vida. É. Eu tenho dificuldade de juntar. O ela, era rainha ela era a mesmo.
2: Ela era ainda cavalheira Ela que cuidava de todas as vestimentas. Ela passou para pra, as filhas, para as netas,
0: né? Não, e ela. Aqui, Gisele, coloca aqui no, no Face. Nesse canal, a, a enciclopédia campista. Passa a seguir aí a partir de hoje. É, que Dona Maria da Conceição Ramos, 94 anos, conhecido como Dona Conceição, caiu, quebrou o fêmur, então, isso aconteceu com o meu avô, acontece com as pessoas, né? e, e aí não, para, começa a, você tem que ficar, é, apesar de fazer cirurgia, apesar de tecnologia, a pessoa para de se movimentar, os órgãos vão automaticamente com a idade também, né? muitas das vezes, e ela teve então, é, 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 o falecimento foi...
2: No ano passado.
0: Hã? No... Foi agora... em 2022,
2: né? Que aconteceu. 2010. Metade de 2022, acho
0: que foi... Junho, né? Uhum. Então vai ser a primeira, festa, é a primeira festa, sem, festa sem a dona...
2: É só pra reforçar aquilo que você tá falando, das tradições que, que infelizmente assim né, às vezes não tem a continuidade né e quando a gente perde uma pessoa como ela, que ela é essa referência por mais que ela tenha feito esse trabalho de continuidade né, sempre fica aquele aquele
0: sentimento assim, como Sim. vai ser
2: agora, como vai ser a partir de agora né em 2022, é. essa cavalhada aí
0: é, e aí a pergunta é a do Rodrigo, como é que vai ser essa cavalhada sem Dona Conceição?
1: Bom dia, gente Bom dia. <risos> olha, eu penso que quando ela faleceu, né? Porque a Dona Conceição tem uma história muito importante para mim, porque na verdade eu fiz uma etnografia, né? Eu fiquei muito tempo inserida na, na comunidade, uhum. que é diferente de você só ir à festa, né? Sim, sim. Eu fiquei os anos da pesquisa e na semana da festa que foi a que eu mais pesquisei, eu, fi, eu, eu fiquei hospedada na casa dela, Olha né? que então legal. a família me acolheu, eu uhum. Dormir lá para poder vivenciar a festividade de verdade, porque uhum. quando a gente vai uma vez, vai assistir, um, é, existe um sentimento, mas quando você vivencia e percebe do que aquelas pessoas precisam, o tanto que eles têm que fazer para conseguir se mobilizar para o evento, então tudo fica muito diferente, e ela foi, assim, é muito engraçado que hoje em dia, né, agora está muito mais fácil a questão da internet, do, dos vídeos, só que vocês sabem que na, na baixada é, ainda existem pessoas que são meio, re, meio restritas, essas coisas de filmagem, sim, sim. então aqueles ensaios eram muito particulares. Né? mulheres não entravam muito nos ensaios a não ser as filhas dos capitães, ficavam às vezes na frente conversando então eu senti dificuldade no início para falar com as pessoas de
2: proximidade mesmo como é
1: que eu vou então a dona Conceição me acolheu muito e foi ela que com a bengalinha ali se arrastando me levou para o campo e me apresentou na época né, os capitães que eram Joel e Miguel e assim, então é, uma, é uma, uma história muito bonita. A dona Conceição, ela acolhia todo mundo, a ca... como ela relata tá? até, que a casa estava sempre aberta.
2: Uhum. E a ela casa demor... aberta e coração aberto. E ela falou, demorou
1: né? para entender que os tempos mudaram. Um dia mesmo eu cheguei para entrevistá-la, tinha uma pessoa estranha na casa dela. Eu tive que entrar em contato até com a filha dela para contar o que estava acontecendo. Ela deixou eu entrar, deixou... eu falei: quem são essas pessoas? Eu... E, e, uhum. e ela, por quê? Porque antigamente. As casas em Santo Amaro eram abertas. Uhum. Portanto, meu avô, que era devoto, ele ia na casa de Dona Conceição. Uhum, legal. A, a porta ficava aberta. Então, quando ela faleceu, para mim foi uma coisa tão extraordinária que eles me ligaram. Gisele, a gente quer sua ajuda. Queria que você relatasse tudo o que vai acontecer. Gente, foi uma coisa tão extraordinária. Porque você vê um artista né uhum. ser aclamado, às vezes, num velório, mas uma pessoa comum do
2: do, uhum.
1: como, do povo. povo, aquelas crianças vestidas de cavaleiros e adultos, eles todos vestidos, sabe, Na, no velório dela, foi uma coisa muito marcante, eu nunca tinha visto nada uhum. igual, então para vocês podem perceber como que ela era importante para eles, né?
2: É, imagino que vai ser uma cavalhada com homenagem não vai, a ela, né? não, não tem como não ser, sim. né? Eu queria agora que a gente falar um pouquinho como surgiu... Essa sua ligação com a Cavalhada. Eu sei que você, você falou do seu avô, da devoção do seu avô, imagino que tenha sido o start para você, mas como é que surgiu isso? Em que momento você viu? É, a, é, porque essa pesquisa sua já tem um tempinho, né, na verdade, né, ela virou um livro, mas foi, é, eu queria que você falasse como é que surgiu essa sua ligação com Santa Mara e a ideia. E não, vou, me, vou mergulhar nisso e se você imaginou que, que fosse tão a fundo, né, inclusive que é. é render esse livro e ainda outros trabalhos, porque eu sei que as pessoas te cobram até para que você conte outras partes da festa, né?
1: É, foi até curioso, porque eu estava na época fazendo uma pesquisa sobre turismo cultural e a Baixada, porque a nossa Baixada é riquíssima, né? em muitas coisas, patrimônio material e imaterial. E eu fui a um congresso e no Nordeste, eu pô ironia do destino, tinha uma, uma professora doutora que era pesquisadora da Cavalhada de Pirinópolis. E aí eu comecei a falar das das, das tradições da Baixada porque, na verdade, a Cavalhada entrou porque eu fazia uma pesquisa de percepção ambiental das crianças, das escolas da Baixada. E começou, Cavalhada, Cavalhada, eu falei, nossa, a festa do Santa tem muita importância né na, na Baixada. E aí, por isso que eu coloquei na pesquisa, aí essa professora parou a minha, o meu artigo, assim ela só um momento. Eu fiquei até assustada na hora, ela, no Rio de Janeiro tem cavalhada? Nossa, eu não sabia que no Rio de Janeiro tem cavalhada. Menina, isso é muito relevante, você precisa estudar isso. Então, aquelas palavras dela ficaram e aí eu eu fui para o UEFA, conheci a Simone Só, só, só
2: para vocês como foi, foi incrível, porque eu fui trabalhar um tempo Em Goiás e trabalhei em, no g de Goiás E cobri uma das umas cavalhadas A cavalhada lá em Pirinópolis Foi a última antes da pandemia né E aí quando eu fui a Pirinópolis falei sobre isso as pessoas falam, não, as pessoas também não conheciam, não sabiam o que está do Rio. E tem muita semelhança, muita coisa que acontece aqui na nossa região, que é muito comum do que acontece em Goiás. E quando eu falei da cavalhada, e virou uma cidade referência disso. Né? É, a, você chega lá, a decoração da cidade faz referência à cavalhada, né? É, eles lá têm uma. A figura deles é até um pouco diferente da nossa, assim, né? Mas, é, que é a questão histórica. É, histórica, né? São... né? Mas eles ficavam espantados quando eu falava o que aqui que tinha. Eu falei, não, lá, a gente tem a tradição. Eu falei, não vou dizer que é mais velha mais
0: Antiga de vocês, não? É então eu falei, não vou é. dizer não, que eu vou acabar para é panhando. mais
1: antiga do que a de Pirinópolis.
0: Ah, nós estamos indo para né? é, a 292, não? Não, a, a, a festa era, é 290. É, a cavalhada é antes, antes, da, da antes da festa. É. E, antes e aí, são festa. quantos anos Porque então? A, a, a primeira cavalhada foi em
1: 1730, no pessoal do colégio lá. A
0: 1730.
1: E ela. Porque aconteciam outras cavalhadas. Então, essa é a de 293.
0: Eu não sei. 293.
1: É, na verdade, existiam outras na Baixada, e a que ficou foi a de Santo Amaro. Porque, por exemplo, São Martim também tinha cavalhada. Com, até com outros capitães. Sim. Que, e isso que era interessante, existiam outras né, também. E aí ficou a da festividade de Santo Amaro. Uhum. Porque essas coisas vão... né? acabando por, por vários motivos, né? É... E você tocou num ponto interessante de Pirinópolis, que os meus... Às vezes eu falo para os meus alunos, porque estava tá falando de cultura, né? Uhum. Aí, professora, mas tem isso aqui em campos? Como assim? Porque a Cavalhada de Pirinópolis, ela é muito relevante. Inclusive, é patrimônio imaterial do Brasil. É... E por que não, né? A nossa Cavalhada, ela tem... A mesma relevância cultural do que de qualquer manifestação, né? Uhum. Então, é, talvez nem eles tenham noção, né, do tamanho da importância, importância é. dessa manifestação, que que o que o que está na mão deles, né? E, uhum. e o próprio capitão, seu, o ex-capitão, seu Joel, né? Que ele é o próprio patrimônio, porque se Sim. vocês conhecerem ele, ele é uma figura. Aí ele fica, ah. É, eu, eu fico enciumado com a cavalhada de Pirinópolis.
2: <risos> aí, é. Vai voltar lá para resgatar essa história. então que, Aí você foi estudar, não é? A foi de lá estudar? é de
0: 1826.
1: Sim.
2: Quase
0: 100 anos depois da gente.
1: É porque a primeira é do, foi no Nordeste. né tem a, tem a questão do ciclo da cana, essa coisa toda, as festividades uhum. para nobres. Então, você vê que pela própria história do Brasil, né as entradas, as uhum. bandeiras a de Pirinópolis, obviamente foi depois é, da, sim. da nossa, né? Sim, sim. Então e, e também tem outras influências como indígena, também por conta das massas. É, tem lá outras até. influências. Não, não existe uma melhor do que a outra. Sim, sim. É porque a nossa ela é mais voltada para os jogos e a de Pirinópolis ela é mais dramatizada. Eles descem, tem tem um castelo, eles fazem tipo um, um teatro. Um teatro, sim. E a nossa não tem essa parte. Não que não existe o que é, que é melhor. Existem sim, que sim. são diferentes. Sim. E a nossa é mais voltada para a questão dos jogos e manobras, jogos que eu até coloco bem aqui no livro, que isso é muito forte. Essa destreza dos cavaleiros da, da Baixada está até em livros importantes né, da, da nossa história. Eles falam né, do Couto Rei, falam do, do, da destreza do, do, dos cavaleiros de, da Baixada Campista. Isso é tão interessante, né a cela campista, que são outros patrimônios, gente, que Já falamos sobre perder. cela
0: campista Sim. aqui. Eu, eu tive a oportunidade de conversar com o um criador. A cela campista é, é diferente gente, das outras. Isso é e um daí,
1: patrimônio é. importantíssimo. As é. celas, espadas, sabe? Tudo que está no entorno da cavalhada. Que às vezes a gente não se dá conta. E essas
2: argolas que é fake news, é isso mesmo? Vem da China mesmo? Não, porque o que acontece
1: antes... <risos> Rodrigo, você está mandam... me chamando de, de, de...
0: Isso quem me passou foi o Teles, Fernando não, Teles. Não, eu dizer que foi você. Não, não, não. E ele falou, Cláudio, eu, eu tenho dificuldades para encontrar. Estou falando que durante muito tempo o Paulo Max, meu querido amigo, irmão saudoso, Paulo Marques, apaixona de, 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 do Braga, lá, na verdade ele era lá de São Martinho, né? mas e, um dos, dos é, moradores da Baixada, apaixonado pela Cavalhada também, e ele fazia questão de estar lá, sol quente, aliás, Sim. esse período é muito calor, né? mas está todo mundo todo lá, e mundo eu ia para acompanhar, para aprender com ele, O negócio é impressionante. Agora, é, é, você responde sobre as argolas, que é o objetivo do jogo ali, né? Destruir a. Mas
1: antes eles faziam essas argolas, sabe? Eles. É... Às vezes as pessoas da família ajudavam. Sim, e sim. tem gente que faz ainda. Pega o material e faz, monta. Mas isso é mais trabalhoso, né? Porque antes o envolvimento de. Porque o envolvimento da família também é importante. Forrar cela, fazer manta, enfim. Mas como para ficar uma coisa mais até fácil. E agora eles compram essas pulse tipo uma pulseirinha, né? Com, Sim. né? Então ah, se, se você... não comprar pronto tem que fazer uhum. uma por uma, né?
0: Uhum. E ela quebra quando você atinge ela? Às
1: ela. vezes quebra.
0: Então, o ideal é quebrar, né? Não que é aí... o
1: buião que quebra. É o buião é que, que quebra. O vaso, é. ah, Essa tá. eles pegam e entregam para as pessoas assim é um sinal até de agradecimento. Ah tá. É, é, por exemplo, alguém que ajudou, emprestou um cavalo, é muito. É, é uma honra para o cavaleiro oferecer uma argolinha para essa pessoa, né? Sim, sim. Então, por exemplo, eu mesmo todos os anos, se eu estiver aí, zé aí eles vêm, oferecem. É e a gente é, também tem ó, toda uma questão cultural também, você de bom grado vai colocar uma nota na bota do, do cavaleiro. Sabiam ah, é. disso? A gente coloca uma nota.
0: De preferência reais. 200. de duzentos. de duzentos. Pô, Rodrigo, de jo, 200. O Seu Joel
1: que fala, gente, não bota moeda não, pelo amor de Deus. <risos> eu, por que, seu Joel? Você, meu Deus, aquilo faz uma cosquinha, me terrível depois. <risos>
0: Você sabe que eu estou pesquisando aqui no Google. Você vai lá e digita cavalhadas no Brasil. É, aí aparece aqui é, uma série de coisas. Pirinópolis.
1: Pirinópolis, a primeira que é a parece. primeira.
0: Aí depois aqui as pessoas também perguntam onde acontecem as cavalhadas no Brasil. Aí vem, é, rapidamente, é uma, uma, uma tradição portuguesa, né, foi uma traz, origem de origem trazida aqui para o que aí você comenta se está certo ou errado mas principalmente cidade do interior dos estados, de Minas, São Paulo Goiás, Rio Grande do Sul e alguns estados nordestinos Isso. quer dizer, o Rio de Janeiro não aparece mas aí entra aquilo que a gente estava falando aqui já há muito tempo, nós não temos divulgação de nada do, do, do que nós temos aqui, eu já cansei de falar que se tudo que a gente tem aqui de patrimônio histórico cultural arquitetônico imaterial e, 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 e sacro se isso que tudo de, de campos fosse no Nordeste, isso seria a cidade mais visitada. É que a gente não sabe explorar. Eu já falei, já que é assim, chama os nordestinos para ensinar a gente a explorar. Porque você chega no Nordeste, em todas as cidades que eu tive oportunidade eu fui em todas Sergipe, Fortaleza, toda aquela região ali mais para o norte também, os caras sabem te receber, as criancinhas já vem te recebendo com com, com esse na cabeça
1: eu não tenho a vocação turística, a gente não tem a gente vida.
0: não tem e também não sabe não divulgar as nossas coisas além da
1: cidade de outras né de pensar em outras questões econômicas uhum. né o turismo não é muito é,
2: agora tem a promessa né vamos ver aí o Mauro falou aqui que, que vai né juntar e vamos ver é, acho sim acho que a gente está avançando nos isso é Agora falando sobre aí, é, que momento então, aí você foi esse start para você se dedicar? Você falou em que ano mais ou menos isso aconteceu? Que você falou que você teve uma imersão, né, Sim. lá na comunidade. Como é que foi esse caminho até você pesquisar todos os detalhes assim, da Cavalhada?
1: Aí eu saí do da geografia, né, da questão de turismo cultural e entrei na UENF com a Simone Teixeira, que ela tem um trabalho ah, riquíssimo, muito, muito, muito importante de educação patrimonial. Ela até promove cursos também para trabalhar isso com professores né, da, daqui do município. E aí eu entrei nesse caminho de, de estudar é, de uma forma mais, assim, de uma etnografia. E me inseri na comunidade. Então foram muitos anos e depois que eu terminei eu continuei, passei a trabalhar com educação patrimonial também, que eu fui professora da... Pedagogia do Zepó, então eu usava Não só a Cavalhada como outros patrimônios uhum. E para que aqueles Futuros professores Trabalhassem isso com Com os alunos, né, até vi um, Alguma é, Uma das vezes você, Um comentário de vocês, acho que foi com Edmundo é, falando dos autores campistas, da importância, Sim. né? Achei isso muito bacana, uhum. porque são tantas obras interessantíssimas, né? De patrimônio imaterial de campos. E, que, e se você coloca a criança né para conhecer isso desde pequeno, ele vai crescer com outro olhar, né? Porque você fala isso às vezes para um jovem ele nem sabe o que é, ele não se interessa a Silvia Paz fala, nossa, se você não conhece você não ama, uhum. você não gosta como é, é que possível. você vai gostar? É,
2: essa cobrança tem sido feita, a Silvia Paz fez essa cobrança ao secretário já de educação, o Marcelo Férez no grupo Opiniões, que é o grupo do blog Opiniões da Luiz Abreu Barbosa e ele se colocou à disposição e aqui também o Edmundo fez esse comentário e o Cláudio Nogueira reforçou isso com o secretário que, que disse sim que tem uma comissão hoje avaliando né, a possibilidade de pegar esses livros e, uhum. e incluir, espero inclusive que o seu da Cavalhada de Santa Amaro possa estar lá, eu sei que você não está vai, não vai, não legislando em causa própria, mas é importante reconhecer né, esse trabalho de pesquisadores que muitas vezes conseguem ter espaços fora daqui porque aqui a gente não dá a valorização devida e aí, então, você começou indo para lá, eu imagino que você já deve ter, né, de, ou seja, da sua dedicação, né, lá atrás pro livro até agora, quantas coisas você viu mudar? Você disse que viu mudar o capitão, viu a partida de algumas pessoas, a chegada de outras, como é que é para você isso?
1: É... Nossa, isso é, é tão interessante isso na, 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 no patrimônio material, até voltando um pouco, que quando eu defendi minha pesquisa, eu acho isso importantíssimo a gente é, buscar material, buscar tudo que foi feito antes e pessoas que trabalharam isso. Então, eu, é, eu usei o um material da Delma Peçanha Neves, que é uma pesquisadora da UF, né? ela fez um trabalho interessantíssimo chamado Baixada Campista e Pompa e Circunstância. Então, é, tinha muita coisa assim sobre a festa, só que antigo, mais antiga. Uhum. Então eu usei esse trabalho, usei a Cássia Frade, que foi da minha banca. Trabalhos assim de 30 e poucos anos atrás. E quando elas olharam o meu trabalho, assim, foi uma emoção, porque você vê como que a festa evoluiu, né? Uhum. E detalhes que, que. Porque assim, a questão do patrimônio imaterial é complicado. Você não pode falar assim, não, vamos.
0: preservar para desse aí, jeito fica intacto.
1: É é tão simples assim, porque sim, sim. acho as a vida muda também. Sim, sim, E eu vou falar com você de vocês detalhes que mudaram. Então, você, é, por exemplo, o capitão Miguel, né, que era na época capitão, ele deixou aqui uma mensagem no meu livro. Para mim, foi a coisa mais, uma das coisas mais bonitas, uma das da, da parte de entrevista que eu, que eu coloquei no final, que ele fala: Eu termino uma cavalhada sonhando com a outra. Emocionado, ele fala: é, Para mim, é, a emoção é deixar passar por um filho. E aí, quando, quando ele passou para o filho dele, foi, foi muito emocionante uhum. né? aquela troca. Hoje, também, o seu Joel, que sofreu um acidente de cavalo, e teve que passar para o filho dele também, que tem um período de popó. Que, e eles, ele, mas eles dois ficam ali na, toda na ajuda da festa, uhum. né? Eles continuam como, como organizadores. Então, as coisas vão mudando. A própria dona Conceição me falou muito das vestes também. Uhum. Porque antes tudo era, era feito assim, era muito manual, né? Aquela coisa de bordar um por um. Aí depois a coisa foi evoluindo, a sobrinha dela passou a fazer a roupa. E aí ela descobriu um tecido que, que poderia colocar aqueles paetês de uma forma que não precisava colocar de um a um. Então a coisa vai uhum. evoluindo, né? Tem a questão do, do trabalho dos cavaleiros, que antes eles eram trabalhavam todos na área rural, uhum. né? Olha como é que a coisa vai mudando Agora não Tem cavaleiro até que trabalha embarcado Trabalha em empresas então, é, Seu Joel fala que os antigos ficam no pé dele Ah, isso não está certo ele, Aí ele fala assim, nossa, mas se eu não mudar A cavalhada vai acabar então, assim, ele criou coisas, porque o um ensaio é muito importante.
2: Uhum. Isso que eu queria saber, eles ensaiam o tempo, como é que é? A partir é, de um período? É, a partir
1: mais ou menos de novembro, porque também tem a cavalhada que eles apresentam em São Martinho, então eles já vão se organizando, né? Então eles já tem que, que ver certinho quais serão os finais de semana para poder uhum. ensaiar, porque tem o um, um, um anterior, não pode ensaiar, porque é, é a... A cavalgada, né? Uhum. É... é
2: uma tradição também deles, então, a cavalgada, né?
1: Sim, sim. Você vê que tem tudo, tem todo um envolvimento em várias coisas. É... Vários né? simbolismos ali da. Da festa, festa
2: da Baixada, como em geral, né?
1: Até pro propriamente a festa do laço. Os jovens sim, são muito envolvidos sim, nisso. Sim. E isso acaba, uma coisa acaba ajudando a outra, né? Sim, sim. Até o interesse desse jovem pela cultura do cavalo, isso que é muito forte para eles. Uhum. Então as coisas vão se modificando aí, seu Joel. É hoje, dependendo do cavaleiro, na situação dele, na experiência, a gente até permite faltar um ensaio. Eu sei que isso antigamente não seria certo. Mas, hoje em dia, né? como que a gente não aceita isso? É um cavaleiro de tradição, mas ele trabalha numa empresa que não deixa ele faltar todos os finais de semana, né? Uhum. Não, não, não são coisas que vão modificando? Sim. Há 30 anos atrás, você falasse para um capitão, isso era impossível, né? E até eu, eu peguei também relatos aqui do monitor campista, né? 1883. Então, fala, cavalhada primorosamente ensaiada. Eram dois dias de cavalhada. Não era só no dia 15, ela, ela acontecia em dois dias, então a coisa vai mudando. Uhum. Isso não quer dizer que ela deixou de ser importante. que ela, uhum. Não, porque são evoluções que que a, o, o próprio patrimônio material de qualquer lugar vai vai passar. né?
2: É. A gente sente é, também né, que ao longo desse tempo é, houve muita falta de incentivo. Né? E isso acaba também desanimando um pouco as pessoas. Né? A gente sabe que as pessoas fazem ele por, por amor, mas elas também têm um custo, têm um gasto. Sim né e, e e isso era algo que eles relatavam também ou, ou você percebia a desmotivação às vezes nesse sentido
1: é não eu acho que era mais um desespero <risos> em certos momentos é porque as coisas vão mudando e uma coisa também que eles falavam muito era a questão dos cavalos exames que antigamente ninguém. Falava sobre isso. Você pega aí há ah, 40, 50 anos atrás, mas agora tem que ter o exame certinho do cavalo, o exame de sangue, o atestado principalmente contra,
0: do... contra, contra aquela doença chamada lamparão,
1: <risos> né? Então, e, e, e isso é tem, tem, que, tem que ter esses exames. Assim, já, Retras... teve, já teve cavaleiro que não pôde correr no dia de uma festa por causa de não apresentar o exame. Então, isso é importante demais. E aí, é, é, buscar esse... Porque isso é caro também. Buscar uhum. essa parceria né, com a prefeitura para ser realizado esses exames. Tem a questão das vestes também, que é um gasto muito grande. Parece que não. Mas você para comprar aquele monte de tecido, não só para os cavaleiros, como também para forrar a sela, né, para fazer a manta, aquilo tudo que tem. que Porque a cavalhada ela envolve muito,
0: uhum. é,
1: muito custo. Porque são muitos materiais, envolve muito custo, muita organização, são muitas pessoas, eu até falo com eles assim, realmente eu entendo que é muito difícil. Porque imagina você organizar algo com 24, são 24 cavaleiros. Né? Você, você organiza algo às vezes com 5, 6 pessoas, às vezes tem atrito, imagina 24 uhum. você organizar, ensaio, organizar tudo e, 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 ter, e outras coisas envolvidas na festa também, né? outras questões.
2: É.
0: É. mormo é o nome da doença tecnicamente correta sim. Né? É. aí é do Brasil e aqui a gente já transformou em dialeto Rodrigo Solamparão é. é cabrúnculo ou lamparão? Cabru cabrúnculo Cabrunco vem da doença do boi que é carbúnculo sim e aí, a gente já transformou em cabrunco.
1: Agora, nessa história <risos> de Big Lampa... Brother aí, todo mundo vai esperar o quê? O, o rapaz o fala falar o, o quê? cabrunco.
0: É, é, Lampa, não. Tem que, se não, não tiver jeito. cabrunco,
2: então, então pede meu, meu voto. <risos> é. Verdade. Agora, é, a gente tem que falar, né, porque a gente está falando um pouco muito, mas a gente acabou. Pode ser que tenha alguém ouvindo a gente ainda, né, Cláudia? Deixa para o intervalo. É, é, para depois, depois do intervalo para a gente falar, porque pode ter esteja a gente ouvindo, a gente não saiba o que é a Cavalhada, provavelmente dito, né o que claro. é, porque a gente está falando de Cavalhada, o que, que ela representa, né por porque, que, porque que ela surgiu, né ela representa o quê Então, depois do intervalo, acho que a gente pode voltar, né, Cláudio? Falando um pouquinho mais sobre isso, eu sei que você já, já deve ter falado um pouco sobre isso aqui em outras oportunidades, mas na segunda-feira você recebeu ah, o padre aqui, não foi? Foi na
0: segunda-feira, sim.
2: Recebeu Conversando. O padre
0: Aliás, foi uma polêmica que nós... É, conseguimos esclarecer aqui com relação à bênção dos cavaleiros, vamos falar sobre isso no próximo bloco Sim,
2: e até para a gente entender né, o que, que representa isso é uma representação religiosa é cultural, o que, que é de fato né? então acho que é uma oportunidade para a gente reforçar isso para quem está ouvindo a gente de casa
0: é... Estamos com Rodrigo Gonçalves na bancada, recebendo aqui a Gisele Gonçalves, mestra em políticas sociais pela UEF, escritora e pesquisadora da cultura popular, hoje falando sobre a Cavalhada de Santo Amaro, tradição de quase três séculos, que vai acontecer domingo dia 15, é, em Santo Amaro. E eu volto com você, Rodrigo, tem muita coisa para a gente falar sobre a, a polêmica da bênção, a gente entrevistou o, o padre Reitor né, do, 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 do Santuário de Santo Amaro na segunda-feira, vamos falar sobre essa bênção que faltou no ano passado e como é que vai ficar esse ano, enfim... Você deixava uma conexão aí, um fio para esse, esse bloco, Por é, favor. é, só
2: para a gente falar um pouco, a gente está falando da cavalhada, cavalhada, né? mas as pessoas porque assim, é uma representação cultural, mas também ela tem uma, uma representação religiosa né? e eu queria que você falasse o que, que é a cavalhada, né? a gente está acostumado a ver lá pessoalzinho de azul, pessoalzinho de vermelho, né? vamos dizer assim né? Mas é isso né? mas assim, isso aqui tem todo um significado, eu queria que você falasse sobre isso para quem está ouvindo a gente
1: cavalhada ela ela representa a, a, o combate entre mouros e cristãos né então os mouros em vermelho simbolicamente porque essas cores também foram é, ao longo do processo histórico inseridas uhum. mouros de vermelho e cristãos de azul né e é, é, essa essa história ela vem da, da, das cruzadas tá então de, de, aliás desde o período os cavaleiros né na, na nas cruzadas, aí faziam jogos, né, tem, tem toda uma questão desses jogos, desse embate aí, já de jogos medievais, e é muito interessante, eu até coloco uma imagem no livro de um... De um, de um de justas,
0: empresta né? empresta seu livro aí, por favor. Nós vamos ganhar livro autografado aqui, porque tem... Eu tenho uma coleção, eu não tenho coleção de nada na minha carreira. A não mas já que...
2: ver, esse livro está disponível gratuitamente, toda, todo ele na internet, inclusive, Sim. né? Assim, Joga foi, lá, Marcelo,
0: por favor. Foi um
2: acordo que ela fez, inclusive, com a, com a editora, Ah, eu não gosto esteja... de livro de internet. É, mas, eu sou assim, velho. É para aquela pessoa que não, eu sou der, velho. não tiver é. acesso a. não conseguir ter acesso ao físico, né? vamos dizer assim, de papel,
0: mas tem aí. Mas disponível. esse aqui tem para vender, né?
1: não mais porque de porque Já acabou a acabou acha foram 500 exemplares e foram todos vendidos eu fico cobrando da editora porque eu acho que é uma relevância cultural ele deveria ser impresso novamente uhum, pela é. editora do, do IFE. assim até para divulgação porque as pessoas querem né o livro em mãos né sim sim mesmo tendo é.
2: E só para reforçar, gente, eu falei, eu falei brincando aqui, assim, ah, pessoalzinho de vermelho, pessoalzinho de, de azul, mas não estou menosprezando. Não, pelo não, mas de Deus, não, né? não, mas é, é a visão.
0: Mas, 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 é você transmitiu. <risos> deixa eu fazer uma defesa sua aqui, para enganar isso. Sou advogado, senhor, <risos> não, mas você fez uma... uma você conseguiu transmitir, porque é, assim, o rádio ele é interessante por isso. Agora tem internet, essa coisa aqui, mas o rádio é interessante por isso. Você, você consegue transmitir aquilo que a imagem não consegue, que a imagem consegue. Então, o rádio, você tem que fazer sim, sim, sim. a cabeça do ouvinte desenvolver. Então, o pessoalzinho de azul, o pessoalzinho de vermelho, foi sim. fantástico. Eu até ri, mas foi <risos> extraordinário. Porque para nós, às vezes, para quem não entende, para os leigos, é o um pessoalzinho de azul com o um pessoalzinho de vermelho. E mas pronto. É, mas, mas... mas é, é, é exatamente
1: do, do rádio, só uma coisa que meu avô ele ele não gostava de assim, de ouvir as pessoas o futebol ele gostava de ouvir ele abaixava a televisão para ele ouvir no rádio então, e ver de, e porque ele eu era tô apaixonado pelo rádio
0: eu tô velho mesmo né tá porque velho. eu faço isso até hoje é não, mas, mas é a sou... emoção
1: ele falava é. para mim Muito não, mais. Porque a emoção é. do rádio uhum. é diferente e você quer
0: saber é nem TV por internet não você pode colocar TV direta com a parabólica, com qualquer sistema que for. Coloca o rádio do lado, você vai ver a velocidade do rádio, você vai saber primeiro, por exemplo, um pênalti. Você vai saber primeiro se o cara conseguiu converter ou perder. Oh, que
1: interessante.
0: É, o rádio é mais rápido. Mas eu sou o defensor do rádio, 32 anos sentado ah, nesse trem aqui. Agora
1: virou podcast.
0: É, agora agora pode... é podcast. <risos> esse Mas pode, tem que mudar. É isso. Né? Mas a continua a lá, a a gente a gente
2: mudança aqui, né, galera? mas aí explica para a gente então aí é uma disputa na é verdade sim
1: ela ela remonta esses jogos tem até uma imagem no livro que mostra esses jogos medievais é tão interessante você ver que isso é milenar e você olha a festa e percebe né as argolinhas o buião e e aí a história né obviamente isso vai é um processo histórico e vai incluir as cruzadas na península ibérica então isso vai pro, os portugueses trazem essa cultura para o Brasil em forma de até tem uma uma historiadora Mérida de Priori que fala muito disso assim, as festas populares no Brasil colonial. E essa coisa da cate, de catequizar né, com os jesuítas e, e, e de introduzir essa questão de do da cultura do cavalo né uhum. é, e aí isso foi ficando muito forte e principalmente no início no, olha a cana de açúcar aí o nordeste aí depois a, a nossa região aqui porque você vê que tem mosteiro de São Bento o solar o solar jesuíta né olha a importância histórica uhum. né desses prédios o, o, Moste, o São Bento é importantíssimo junto com essa história né? porque lá que foi a imagem do Santo Amaro, e aquelas terras pertenciam né? uhum. ao povoado ali, que depois passou a ser de Santo Amaro. Né? Porque tem a lenda do santo que desaparecia, tem toda uma, uma questão. Então, isso, isso aí ficou, é muito forte, essa, essa, essa coisa desse processo histórico e cultural. Então, é, essa, essa cavalhada ela vai... É, essa luta de mouros e cristãos tem a ver com todo esse processo, incluindo as cruzadas, esse processo histórico de catequizada, as festas populares muito fortes né, no Brasil colonial. Né? E aí fica essa festa mais voltada para os jogos. A nossa aqui, como a do Nordeste, diferente da de Pirinópolis. Então, aí é mouros e cristãos, cristãos de azul... Mouros de vermelho, simbolizando assim, no início o um embate, e no final uma possível paz. Que, uhum. que Em algumas cavalhadas do Brasil tem muito uma rivalidade entre os mouros e cristãos. Na de Santo Amaro, não muito. Eles são muito unidos assim nessa questão. A ideia deles é simbolizar essa paz, essa união uhum. que, que na, no, no imaginário deles.
2: Mas é, é, aí tem que necessariamente os cristãos vencerem sempre? Como é que é isso? ou não tem isso
1: sim no, na, na história em si a, que é a história da da península ibérica se, seria simbolicamente essa vitória mas para eles isso perdeu uhum.
0: essa essência é a união na, na verdade na de Santo
1: Amaro eles celebram a união a paz é, essa coisa se perdeu muito assim a ideia deles é não nós terminamos em paz uhum. nós terminamos né, nessa união
2: tanto que então, né, to, aí anda é na bênção tanto que todos eles vão à igreja né sim. pedir a bênção né e é uma coisa que o Cláudio estava falando, que esse ano está garantido. Ah, a Cavalhada vai acontecer. É, nós temos a tradicional missa celebrada pelo bispo, Dom, né, Dom Roberto. Dom Roberto. E a paz. É, que vai ser às 11 horas da manhã, que é quando os políticos vão lá pedir a benção. Não sei se esse ano, por não ser ano político, se vai ter tanta gente. Porque eles costumam ir muito quando é. Todos os anos. Ano, é, pedir o mas... que, André? É, pedir bênção. Ah, tá. <risos> Aí a gente sabe que agora... Inclusive amanhã, a gente, na edição da Folha, a gente vai trazer uma matéria falando sobre essa tradição, vamos dizer assim, política também que existe. Vocês
1: precisam né? conhecer o trabalho da Delma Peçanha, essa, essa pesquisadora. É? Ela fala muito disso. Antigamente era muito interessante. É? Ah, eu vou pedir pra você a me mandar. porque questão do, dos festeiros. Tem até no, no livro a questão dos, dos... Que os políticos queriam ser festeiros... Porque isso era importante, se você bancasse a festa toda, que não tinha essa coisa de prefeitura. Isso era importante para eles,
2: Olha, politicamente. Olha, então você me mandei. Né? aí. Eu, eu, até, eu até conversei também com a Rafaela, ela fala né, um pouco sobre essa questão da importância política que a Baixada sempre teve. Uhum. Mas esse detalhe aí é legal você me passar, eu vou fazer questão de colocar na matéria de amanhã. Depois eu nos bastidores você me passa essa informação <risos> para eu acrescentar lá. Mas, assim, é, e às 15 horas, então, é quando acontece a Cavalhada, né que é um horário, é, na verdade, até... É, e logo depois deve acontece a bênção, a bênção vai ser na igreja então está garantido isso né eu Cláudio
0: bom vamos lá é, ano pass ano passado houve uma polêmica e eu confesso que eu, eu tenho eu tenho eu tenho algumas dificuldades assim eu acho que eu sou muito burro isso quer dizer isso eu já sei né precisa também falar para mim seja educado como ah, diz aquele menino fala Sim. depois que eu sair por favor assim eu não consigo entender por que, que os engenheiros não consegue resolver o problema da descida da Ponte da Lapa, se chamar meu pedreiro, a Ponte da Lapa, Ponte Rosinha chove, enche se chamar meu pedreiro ali, ele vai lá e resolve aquilo estou falando para você, mas os engenheiros não conseguem, já fizeram aquela obra duas vezes, gastaram nada. Eu, eu tenho muita dificuldade, eu sou muito burro de entender essas coisas é, igual o Rio Paraíba porque que as nossas máquinas aqui nos canais, nós não temos nenhuma, eu sou burro também para entender isso né? Houve, inclusive, a manchete ano passado... da Folha... A Cavalhada de Santa Amaro pode acabar... Polêmica... Uhum. entre... É, Mouros e cristãos <risos> Mas está aqui... Ó. O Padre Alcemar da Silva... responsável pelo Santuário de Santa Amaro... teria se negado... a dar a bênção... aos... cavaleiros... como determina... a tradição... Aí essa semana eu tive o prazer de receber aqui na segunda-feira e aí eu até falava com o Rodrigo, vai ser legal porque a gente abriu a semana falando da cavalgada e da, da, da festa de Santo Amaro e agora a gente fecha a semana né, falando da, da justamente da, de Santo Amaro eu só quero pegar aqui o, o, o padre Liomar Santo, olha a figura o padre Liomar, você já esteve com ele ele é administrador do, do Santuário. Uhum. É uma figuraça, né? Figuraça, um, um doce de pessoa. Eu tive o prazer de conhecê-lo através do, do Edivazinho, Júnior, né e da CDL, uhum. da, da, um grande incentivador da, da, da cultura, essa coisa toda. É, e ele falou, está garantido. Este ano vai ter bênção para os cavaleiros. Está gravado aqui. Né? E depois a gente pode até aproveitar esse recorte, mas ele disse também, justificando que houve uma espécie de, 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 de mal é, logística mal entendida. Justamente, Gisele, obrigado. Houve um mal entendido e na logística da benção o padre Alcemar da Silva não pôde estar na hora da, da benção Parece que ia outro padre. O outro padre também ficou indisposto. Não pôde ir. E aí faltou logística comunicação e ficou sem abenço não segundo na minha
1: opinião, ele isso deveria nem, não deveria nem ter essa polêmica ela deveria existir essa benção porque faz parte ali da do processo né uhum. de tradição como eles sempre falam eu é, na verdade na época até da pesquisa tinha um, o padre ramiro ele era muito assim incentivador também da cavalhada e e ele fazia questão, muitos muitos fazem questão assim, Acho que foi um, um mal entendido E isso não, não Acontece só na festa de Santa Amaro Eu percebo que várias festividades Às vezes acontece muito esse embate assim, Essa coisa do sagrado Do profano, hoje em dia uhum. e, e eu acho que isso tem, O diálogo é muito importante Entre a cultura a, as, as pesquisas, a comunidade Conhecimento E, né, que e a tá... igreja é. Porque às vezes, as coisas acontecem por falta de comunicação mesmo. Né? Fica aquele embate, aí hum. aquela coisa, um fala e outro fala.
0: Posso, não, ah, claro, posso falar aqui, o, porque a coluna foi feita, pelo a matéria foi feita pelo Edmundo Siqueira. sim. E isso foi ano passado. Tá? Tem a data Inclusive, aqui... Inclusive,
1: ele fez uma, uma excelente matéria, porque ele procurou... Várias pessoas para corrompir, porque é, inclusive teve uma matéria aqui, né, da mídia local que não foi uma matéria legal, que colocou é, treta entre. É, igreja e, é. e, e as pessoas não gostaram dessa matéria. As pessoas da comunidade uhum, sim, Tem que ter sim. um cuidado. É né? com esse
0: negócio de internet, Gisele. As Qualquer pessoas pessoa acham. pessoa
1: acha que pode ser é, jornalista. É,
2: pode... E não é só isso. É que ali a é acaba
0: de... chamando mais atenção. É,
2: são os famosos cliques. Né? A pessoa não está se preocupada sim, realmente. Né?
1: Com, com, com o respeito. Né? Isso.
2: Porque isso é o papel é do jornalismo sério. sempre, a vida toda, a gente foi você fazer dar voz servir. Para esse, resolver esses embates e não para provocar mais embate. Só Já dizia
0: eles. William Boni, internet deu voz aos imbecis. É. Lamentável. Vocês, então...
1: É vocês que são desse ramo e são é um ah, um tra... muito sério é, Não, não assim. e a
0: gente trabalha hoje, 90% do nosso trabalho hoje é não só desmentir as fake news, Sim.
2: você
0: tem grandes grupos de comunicação como nós, tem gente que só trabalha para desmentir fake news, você vai no G1, você vai no, no, na Globo, você tem uma equipe fake só para... Que,
1: que não são jornalistas, não são nada, se é, dizem. Ainda mais que esse
0: país polarizado do jeito que a gente Sim. ficou, e parece que, claro, isso não ia acabar assim com, com duas coisas, pena que vai estar tá tendo um desfecho aí, é, até que bom por um lado é. até que bom por um lado é que é. eu só quero rep repetir Rodrigo se você me permite é, as palavras do bispo Dom Roberto Fe Ferreira parece que é uma figura extraordinária quem conhece o, o Ferreira sabe que ele é uma pessoa muito 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 maravilhosa mas é um um, 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 representante. um
1: representante ele nos recebeu ano passado até para conversar sobre a situação
0: e ele diz aqui, ó, eu quero saber sobre essa conversa então. O Bispo de Campos, na matéria do Edmundo, dia 19 de janeiro de 2022. O Bispo de Campos, Dom Roberto, gentilmente como sempre, se propôs a comentar o assunto. Final da matéria aqui, do, do, do blog dele, do Edmundo. Há motivos de desentendimento que levam a repensar o sentido eclesial da cavalhada, que nunca foi um espetáculo separado da fé. É necessário dialogar e colocar o bem comum da igreja e da sociedade sobre interesses parciais, pois a festa tem 289, agora 292, quando foi escrito, hoje 293, a, a, a Cavalhada... É,
2: mas a festa é
0: 290, eu acho, né? A, a festa é 290, Sim. a Cavalhada é 293. Uhum. Anos de respeito e uma identidade católica. Eu entendo aqui que ele está aberto ao diálogo, mas que parece que precisa repensar isso. Eu, sinceramente, é com, com todo o respeito que eu devo, com todo o carinho que eu tenho ao, ao, ao bispo, a Igreja Católica já errou muito. Eu sou católico, apostólico, romano, procuro dizimar, sou o devoto de Nossa Senhora Aparecida, sou dessa ala progressista da Igreja. Então eu, eu reconheço os erros gigantescos da Igreja Católica. Muitos erros. Muitos, 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 muitos. Talvez até incalculáveis erros. É, então, já errou muito. Não precisa errar mais. É só um, um, um pensamento meu. E o Dom Roberto é aberto ao diálogo, ele é, é... O que precisa é isso, sentar e entender. O que não pode é existir uma verdadeira guerra entre bolos e cristãos. Não existe isso mais. É. E eu tenho certeza que... Sem sentido
1: nenhum, porque eu acho que isso que, que falta, sentar os setores... E, e pensar, não, isso vai ser certo tal, Esse vai ser o horário da cavalhada Não tem que mexer nisso O campo de apresentar isso, o Dom Roberto garantiu o que, Gisele, o que você acha importante? Eu falei, Dom Roberto O campo tem que ser preservado Porque se, se você não Preservar esse campo que ela se apresenta Onde ela vai se apresentar? Já pensou, se alguém faz uma obra O campo dentro, é, o é o espaço ali espaço, dentro do santuário em, Sim, é sim É preservado, é tombado uhum. Então até o
0: pertence à igreja aquele campo
1: exatamente, aí eu falei, o Copan tem que, tem que é, a gente até escreveu para o Copan um, para poder, essa questão do campo o Dom Roberto falou, não, isso para mim, tudo entendi perfeitamente essa necessidade do campo, da cavalhada isso, isso desculpa, foi ano, isso. ano passado
0: isso né? foi a sua conversa com ele? com ele esse ano não teve conversa, está tudo bem, está tudo tranquilo?
1: bom, aparentemente sim e aí ele, a bênção vai ter be... Esperamos, né? Tá,
0: não, tá garantido Mas é,
1: Essa é a questão, esses embates, às vezes, sem necessidade Porque, como, como eu falei com vocês Existem igrejas no Brasil que, por exemplo, são museus de dia uhum. né? E, e talvez é, é preciso essa questão até do turismo Se a gente quer ter uma vocação para isso A gente tem que entender que esses setores têm que conversar uhum. E tem que estabelecer regras mesmo, né? É. Não, não, existe o horário, a gente tem aqui. Porque um o, o, o padre que entra nessa comunidade é diferente de outro lugar que sim, não tem sim, nada disso. Sim. É, você tem chega num é lugar, lugar que tem uma festa fervorosa, isso não deve ser fácil, óbvio que não é fácil para ele. Você imagina você estar ali à frente desse santuário com tantas questões, né? É.
2: E aí a gente sabe, né, Cláudio, que a gente não pode assim, deixar de, de, de comentar. É porque às vezes... É... Lá é uma questão de pertencimento mesmo, então muitos realmente dos que participam não, não, não tem mais a tradição católica, às vezes de frequentar o santuário, nas missas, às vezes, eles, sim, eles, às, vezes não, muitos não tem, então isso aqui não tem que ter essa separação, né? e aí às vezes até dentro da própria comunidade tem aquela pessoa que aponta, ah mas fulano não é da igreja, e no dia da Cavalhada quer vir que toma benção é, é uma
1: questão de identidade é, forte que exatamente, eu acho que a gente de pertencimento perder. não pode, quando a gente perde essa identidade a gente não respeita bens materiais, a gente quebra coisas que são do patrimônio sabe, você degradar, quebrar é falta de por exemplo, a pessoa às vezes não tem um conhecimento, mas sabe que o museu é um lugar importante, um lugar de obras. Sim. Não precisa ter tanto estudo para você entender isso. Você não vai entrar e vai quebrar um nada. Então, assim, essa, esse eu tenho muito medo quando as pessoas perdem a sua identidade uhum. e eu acho que ali a festa não é questão de sagrado e profano gente aquilo ali é uma identidade desse povo uma cultura forte é, do que... Santo Amaro da Cavalhado que não pode se perder não pode senão e... o que que a gente vai ter é, exatamente é? e
2: aí a gente se for, e é o que você falou né e eles ali enfrentam várias dificuldades primeiro porque eles têm uma, uma certa resistência até mesmo é, de às vezes de ter uma associação, Sim. de ter alguma coisa para alocar recursos, que isso é importante, que a gente sabe hoje que existem editais, por exemplo. Teve, agora, Lei é o de Blanc, teve outra, tem, existem outras leis que podem incentivar e, e né, fazer. Mas ali é uma questão cultural você também. você sabe,
1: hoje, é, eu até fui convidada pela Silvia Paz, vai ter uma reunião, inclusive, para tra tratar esses assuntos, eu achei isso muito importante. Vai ser no colégio, lá na escola de Santo Amaro, e nós vamos reunir oh, pessoas da Cavalhada, né, os, ca os organizadores, da banda, reunir essas pessoas para conversar sobre essas questões. Uhum. inclusive de editais também. Sim. Né? Então isso é tão importante, essa, essa, esse diálogo, porque eu percebo que não adianta você pensar de cima para baixo, porque às vezes o que a gente pensa, quando você chega lá, não é nada daquilo. Uhum. Você acha, não, eu acho que tem que, para ajudar eles, tem que ser isso, isso, isso. É,
2: e eu acho que o poder público também tem que ser mais ponte disso, porque, por exemplo, é, porque, é, fazer com que haja essa harmonia. Né? É, eu sei que a igreja como se colocou à disposição, eu sei que lá também não acredito que, que haja essa resistência por parte do, dos cavalheiros por quem está por trás, mas a prefeitura também precisa, de uma certa forma, criar essa ponte mais firme, vamos dizer assim, esse caminho e mais... como o
1: Pirinópolis eu defendo é... que a defesa do, do tombamento do campo da, da igreja, o santuário, né? como bens, bens materiais, que são importantes para o bem material, que é, que é a cavalhada, e a proteção desse, desse patrimônio, dessa cavalhada, que requer o quê? O horário, a uh -huh. bem, toda essa, todas essas questões. Eu acho que isso tem que ficar claro, tem que ser uma coisa certa para o futuro, uh -huh. porque não pode continuar esse, esses embates desnecessários. Para você, uma vez, há, uma, há uns anos atrás, era outra prefeitura. Você sabe o que aconteceu <risos> e que deu um problema muito sério? colocaram Porque tem, tem show, né colocaram um poste de luz no meio do campo. Vocês não têm noção do problema que isso deu. Por quê? O campo tem que ser livre. Aí tem os desenhos das manobras. No meio fica a trave da forca. E eles fazem muitas manobras. A gente isso é uma apresentação cultural fortíssima. Como que você faz? Aí as pessoas, não, isso não vai atrapalhar não a pessoa que não tem a menor noção do que que é aquilo, uhum. que é a cavalhada. Gente, não pode um poste no meio do campo. Isso deu um problema, atrasou muito a cavalhada nesse ano, porque tiveram que retirar aquilo. Foi muito sério. Então, se você tem uma organização desse campo, gente, isso é o campo, isso vai partir do, da própria, isso é o campo da cavalhada. E esse campo não pode ter nada nele, tem que ser cercado, ninguém pode colocar carro dentro dele. Tem que preservar esse espaço, como, como lá em Pirinópolis. Uhum. É tudo preservado, sim, sim. como você mesmo falou que não teve não. a oportunidade de conhecer. Então acho que está faltando isso aqui para gente. E eu, e eu sempre venho brigando com, por essa questão. É, mas eu vejo
2: que essa briga é uma briga longa e não, não avança, porque você não tem percebido que não há avanço,
0: é porque, porque É porque não tem político lá. O que eu não entendo é isso. essas são minhas dificuldades. Chega dom, domingo, tem todos os políticos do planeta exagerando aqui, está todo mundo lá. E por que, que os caras não ajudam a resolver? Muitos
1: também opinião, Não, sinceramente, você não, 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 não tem que ter embate em relação aos passos que eles se apresentam. Isso não tem que, que existir. Se é, é patrimônio, isso tem que ser preservado. E ponto final, na minha opinião. Sim, sim. Né? Eu acho que isso aí que, que tem que organizar mais. Então, já que a gente está abertos a esse diálogo, vai acontecer essa reunião, acho que tudo isso tem que ser. Mas conversado. essa reunião tem,
2: vai ter representante do poder público também?
1: Sim. A própria Silvia Paz vai estar presente.
2: Uhum. A Silvia Paz hoje ela está no poder público? Na
1: Fundação. Está
0: na Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Foi convidada para ser uma das diretoras lá. Agora eu não me lembro qual área aqui, mas agora ah, tem Ah, então vai. Final do ano, vai. Então agora vai. vai É a pessoa certa <risos> no lugar certo.
1: Mas antes estava também a Kátia, e ela também é muito... Sim, abençoada. a Macaburra. Sim.
0: E não, mas ela, ela, a Kátia continua.
1: Acho que, acho que, acho é que... A, a, a Silvia entrou no lugar da Kátia. A Kátia teve que se ausentar. É. Mas ela também tem até
2: família a lá Kátia em não Santa tá com A Kátia não está como subsecretária de Educação, não? Agora eu acho que... verifiquem mas acho que se eu não me engano... A...
1: Nossa, é. e tem tantas histórias falando Enquanto
2: você, uh -huh, vou... uh -huh. você vai olhando, vou lendo os comentários aqui ó. É, João Siqueira falando teve que é, A
0: Silvia Paz é a nova Diretora de Artes
2: Isso. É, é, O João Siqueira falando aqui, excelente tema O Getúlio Augusto dando seu bom dia O Carlos Augusto Souto Alencar Falando bom dia, mil aplausos para a é, Gisele é, Gonçalves é. Que fez um belo livro sobre a Cavalhada Nosso patrimônio material Muitas vezes vai sumindo Sem, a, sem que as autoridades, a população em geral Se dê em conta isso me entristece, livros e outras ações auxiliam na manutenção do patrimônio ou no seu registro para posteridade é, o Maurício Baptiste, nosso ouvinte fiel, também dando seu bom dia, o Carlos Augusto Souto falando tive a oportunidade de narrar um documentário sobre a festa de Santa Santamaro é, no enciclopédia campista, agradeço a Gisele pelo convite, Mário Filho também dando seu bom dia o Edmundo, que a gente citou agora há pouco aqui no programa, falando também sobre Gisele, é uma excelente pesquisadora sobre o tema e é uma autoridade em Santa Santamaro, é isso aí é a Sebastião Gonçalves também está assistindo, a minha mãe, <risos> lá de Gruçaí, mandou um beijo para ela. O Edmundo Siqueira, né? se a mãe não assistir, não tem como, né? Aí, tem aí, muitos aí... devotos
1: de Santa Maria em Gruçaí, também. Sim, e... lá
2: é o nosso beijo. padroeiro, né? lá é o padroeiro Santa Mária. Não tem a, a Cavalhada, mas tem uma tradição sim, forte sim. lá também.
0: Não, é, é,
2: inclusive, fala uh, Sebastião... A, vamos dizer assim, a minha história nasceu em Santa na festa de Santa Maria porque mamãe conheceu meu pai na festa de Santa Marta, de lá. Ela trabalhava, ela não era de lá, foi trabalhar na, no período de verão com, é, né, porque né, as pessoas iam pra praia e saíam levando a, a, a secretária que na época era empregada doméstica, né? E mamãe foi passar lá o fim de semana lá acompanhando a família e conheceu um praiano lá de Gruçaí, que Aí veio aí toda a história. Aí é o Edmundo falando Gisele como você a questão, ah, aqui. Okay. Giselle, como você a questão da transmissão intergeracional na cavalhada? Como você vê, deve né? ser, como você vê a questão da, da transmissão intergeracional na cavalhada? Patrimônios e materiais são muito passados da oralidade e se os antigos reteiro o patrimônio acaba. Como isso é tratado lá em Santa Mara? Mais ou menos que eu te falei, né? Como é que isso está sendo tratado lá em Santa Mara?
1: Essa questão, é, para mim, é o principal do patrimônio material. Essa coisa, esse, esse sentimento... Porque não é por dinheiro, não é, não é isso. Porque se for, acaba. Se, se a questão for essa, acabou. É um sentimento que existe, tão forte de, de passar para o outro, de você, de você sonhar, com, como a fala do, do Miguel que era capitão na época, que, ele, que eu que deixei no final do livro, né? Eu termino uma cavalhada sonhando com a outra. Gente, o valor disso é, é sensacional, porque se, se você não tem essa vontade de todos os anos, sabe, é, se reunir já, e ficar o ano inteiro envolvido pensando naquilo, né? Igual o carnaval, que você termina um pensando no outro. Uhum. Acabou, né? Então, assim... É... O Edmundo também fala muito da questão da festa do laço, né? Eu acho que essas coisas... Tudo isso que acontece na Baixada influencia muito também para os jovens terem esse gosto pela essa cultura do cavalo, sabe? Essa coisa de ter uma cela, de participar dos eventos. E aí eles sonham. É um sonho você ser um cavaleiro da festa de Santo Amaro. É uma honra. Isso não é tão, tão simples para eles, não é uma honra você chegar a correr, principalmente nas posições. Quando você corre no último, né... Você tá seguindo, agora quando você começa, sabe, a ter uma posição, é o terceiro cavaleiro, é o, é o segundo cavaleiro, sabe, isso é uma honra muito grande para eles.
2: Uhum. E, e você viu, tipo assim, crianças que você viu lá pequenininha hoje já estão fazendo parte, né?
1: Sim, você nossa! Tá
2: assim, porque você já tá lá quanto tempo acompanhando essa rotina? Tem aí
1: uns 10 anos, mais ou menos, e, por exemplo, o Popó mesmo, que hoje é capitão, o a paixão desse menino, sabe, o filho do seu Joel. Não só ele que que é cavaleiro, mas a família toda envolvida, quem ajuda, né? E você, a gente vê vários meninos. Inclusive, assim, eu, que eu acho interessante, a cavalhada tem muita pegada dos homens porque é a tradição. Uhum. Mas as meninas, que eu achei muito curioso, vou abrir até um parêntese aqui, porque a, a neta do seu Miguel, a menina é assim. Ela, ele até brincou, nossa, ela é muito boa. Se vestisse essa menina de homem, ela corria melhor do que qualquer um. <risos> Eles fizeram um dia, é, tem a bandeira da cavalhada, essa, eu me arrepiei, essa menina entrou anunciando a cavalhada, correndo assim pelo campo, em disparada, anunciando a festa. Aquilo foi para mim uma representação tão forte da inserção desse... De uma, de uma mulher né de uma, de... nessa festividade, eu achei isso muito interessante porque, será que isso como é que vai ser no futuro? Porque pensando na folia de reis, que não podiam ter mulheres, hoje em dia a folia sobrevive porque mulheres tocam uhum. né? como, como será isso no futuro? né porque os antigos não permitem isso, mas será que no futuro mulheres poderão correr a cavalhada?
0: Talvez, quem sabe, pode até ser um dia a salvação da cavalhada a como, pode... como foi da folha de reis. Em... Ou até
1: uma, uma abertura, quem sabe, com, com mulheres que já participam dos desfiles de bandeira, né? Sim. Eles até... Ah, e, e você comentou do, da, do Carlos Augusto, né? Uhum. É, que ele fez uma. Eu, eu participo da, da Enciclopédia Campista, que o Matheus abriu espaço para que eu escrevesse sobre patrimônio material E a gente produziu um documentário, assim, simples, assim, reunindo pessoas do local, e o Carlos Augusto narrou com a fala do Valdir Carvalho, que é um escritor local. Gente, assim, foi tão bonito, porque parecia que era o próprio Valdir, eu fico até emocionada, parecia que era o próprio Valdir narrando, né, fala, é, aquela história toda dele contando do passado, e aí eu, eu participei, Silvia, Grazi, é... E também a Valnise, que é filha dele. Assim, é contando filho, né? toda aquela coisa, aquele sentimento, as festas de antigamente. Foi, foi bem emocionante. Uhum. assim tá disponível. é uma... Está disponível. Eu né? no... vou, vou até pedir para o Matheus postar de novo esse, esse. Porque é muito bonito. E a, e a, e a nação na do, do Carlos Augusto, ele falou, mas Gisele, eu não sirvo para isso. Eu Carlos, para, você é um poeta.
2: <risos> Gisele, e você hoje, a gente pode dizer que... É... Vamos pô. É, tem as, a gente. Você falou todo patrimônio material, infelizmente corre o risco de acabar. Mas você percebe então que hoje está tendo uma mobilização maior a partir dessa reunião. Quando vai ser essa reunião que você hoje. falou? Hoje. Hoje. Então já vai ser para acertar algumas coisas já para inclusive para domingo, né? Provavelmente. É
1: assim, não só a cavalhada, a banda. É, eu fico. Eu fico a, banda larras, é, a banda de os que tocam. esse ano não vai poder participar por questões. É, até a questão do edital, que eles não puderam participar desse edital. Então, isso é um, foi muito triste para algumas pessoas da, da comunidade. A
2: banda é da comunidade?
1: Sim, a banda Lira de Santo Amaro. Eu, eu queria muito que ele para mim, eu acho que ele, eles que tinham que tocar... Eu, eu sei, é óbvio que a, que a, a Lira Paulo que vai tocar é excelente, né? Uhum. importantíssima sim, também. Sim. Mas se existe uma banda local, é essa banda que tem que participar. É o momento deles, é a festa de Santo Antônio. Deles, né? É o momento deles. Então, é, eu fiquei muito triste que eles não vão poder participar esse ano. Acho, assim, que, a, que é preciso um diálogo, é preciso fortalecer para essa banda ressurgir, né?
0: Por que, que não vai?
1: porque é, existe uma questão burocrática que eles teriam que se inscrever em alguma questão da prefeitura né de edital para poder participar dessa da festividade e aí eles não tiveram os recursos necessários para se apresentar esse Tem ano.
0: que pagar para tocar isso então?
2: Não, é, é porque, porque geralmente eles recebem recursos também, né? Pra é poder manutenção de equipamentos. É assim, coisa.
1: pra eles receberem almoço, as coisas, né? Pra eles ah, tocarem. Tá. Que a banda toca o dia desde o dia 15, do dia 14, na cerimônia do Mastro. Gente, é tanta coisa na festa. É, gente, que... a cerimônia do Mastro é muito bonita. Uhum. É tão emocionante. Aliás, meu pai, ele adora bandas, né? Inclusive fã do, do seu programa também. Tadinho. É, ele... Um abraço
0: dele lá, agradecer. <risos> ele... Como é, que é o nome dele?
1: Hideraldo.
0: Hideraldo? Ideral... Hideraldo.
1: É... Isso. ele não é estranho
0: esse nome, não?
1: <risos> no nome diferente. Não, não,
0: parece que eu conheço.
1: Ele... ele ele ficou muito tão emocionado que uma vez foi comigo na... nesse macho, nessa cerimônia, porque tem uma pessoa... Quando que ela acontece? dia 14 à noite, é uma pessoa que tem um conhecimento do nó do masto, então vai soltando esse nó pra erguer e a banda tocando, gente, é tão emocionante, Aqui é tem, uma, tem uma representatividade simbólica ali na festa sabe, do início da... é, é muito bonito, e a banda toca na festa inteira, eles tocam no masto, tocam na alvorada que é lindo também, gente, porque eu fiquei lá, eu dormi lá pra poder ver tudo, uhum. então é tanta coisa nessa festa, gente, à noite quando começa a chegar as pessoas... Sabe... Na caminhada, assim, né? Oh, fica até arrepiado. As pessoas ajoelhar... Aquilo, para mim, também, foi uma coisa tão extraordinária, assim. Como é que tem uma representatividade forte? As pessoas chegando e ajoelhando, aquele monte de gente, três, quatro da manhã, parado ali. Nossa, isso é muito forte.
2: E está cada vez maior, né? Inclusive, Sim. né? Essa questão do caminhos... Né? Graças é a pra Deus. Torcer para que realmente seja efetivado, né? Como um... é, é, é aquele negócio? Só vai existir isso se todas as outras tradições e todas essas outras questões que a gente coloquei, colocou que foram mantidas.
1: Que estiverem
2: fortalecidas. É, Exatamente. É, não adianta a gente querer fazer ah, Caminho de Santa Mara. As pessoas ir para quê? Entendeu? As pessoas não vão lá. Só, as pessoas vão por é tudo, por que tem. É isso que você
1: colocou num ponto. Isso, a festa é como um todo, uma coisa. Se uma coisa se perder, é. É. aí acabou cavalhando é. Será que as outras coisas vão permanecer com a mesma essência? Com
0: a... Não, não a, 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 a caminhada de Santo Amaro, ela é, independente de qualquer coisa, eu acho que ela é imortal. Na, no, na minha visão, porque aí a fé de cada um é, é diferente. Uhum. É, eu vou, se eu quiser, se eu for devoto de Santo Amaro, o caso dos devotos de Santo Amaro. Eles fazem esse sacrifício por fé, por vontade própria. Não precisam de órgão público, não, não. precisam de não. igreja, não precisa de padre, não precisa, não, ele precisa de fazer a caminhar. Então, isso, para mim, penso ser imortal. Isso aí, A tendência é só crescer, claro, se tiver todos os cuidados. Agora, a minha preocupação, e aí eu quero te pedir licença, Gisele e Rodrigo, só, só para a gente fazer o um intervalo e deixar esse fio aí para você... É, continuar no próximo bloco Assim como Outros é, Tradicionais eventos folclóricos De, de campos Você vê, cadê as festas juninas? Com as quadrilhas Nós temos em campos Você sabe que tem grupos De, uhum. de, de quadrilhas Você não teve campo? até um, teve um até certo resgate é, Esse ano E é. aí você fala assim é,
1: é, isso, é, isso é complicado Isso é complicado porque às vezes com mudanças de religião algumas pessoas não não, não, não se envolvem mais Mas, não é. permitem isso, é, isso é, até eu acho que festa cultural
2: ver como uma festa é, que... cultural, é. Festa, é, é eu falo isso porque é um
1: embate é porque é.
2: as pessoas veem como festa ainda junina como festa de Santo São Amaro São Pedro é. São João né e, e eu e, até
1: escrevi um artigo sobre isso não... São Cosme e Damião é. Tem muita gente... Sabe, Campos tem muito tem famílias que fazem festividades tem mesmo. Tem tra muita tradição. É, eu até entrevistei é. uma família. É. E, só que isso se perde às vezes, né? A por
0: questão conta da religião. dessas questões também. O, o, o problema é... é a, a sequência, como você falou, lá dos filhos, netos, dos é, tradicionais de Santo Amaro, como a menina que você citou, é... É bom ouvir isso, é bom saber uhum. disso... justamente pela questão do prosseguimento da cultura... só vai acontecer se conseguir passar de geração para geração... e essas novas gerações... esses jovens que vêm surgindo aí... eles estão tendo acesso a um mundo virtual... que a gente não tinha antes... Sim. que os filhos e esses cavaleiros de hoje... Participantes da Cavalhada, por exemplo, não tiveram na sua infância. Então, é o futebol, é a Cavalhada, é a Cavalgada, cada região com a sua tradição. Né? A Baixada é. Você deve ter conhecido, se não o Paulo Marques, mas ouvido falar da Cavalgada, a cavalgada dos 700 sim, Cavaleiros, sim. que você tinha ali mais de 100 mil pessoas durante todo o evento. E o ano inteiro eles eles estão envolvidos nessa situação. Gente
2: questões, né? do Nas Brasil do laço, inteiro! Eu, a, 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 o pessoal, eu, eu tive a oportunidade de, de ver. Eu, eu nunca tinha visto. A fe, eu nunca tinha visto uma apresentação de laço. Nunca tinha visto. A gente pode falar sobre isso depois. Mas durante a. Uma a prova outra, de laço? Nunca tinha visto. Mas na última.
0: É, é legal! Pe,
2: na última festa agropecuária que teve aqui. Na última pecuária. Teve. lá dentro e tal. Eu tive a oportunidade de ver e eu fiquei assim. Espantado, a gente sabe que hoje, com, com tudo que se fala, do bem-estar animal, da, né? Isso. Já não caberia, mas é uma questão cultural. E aí é que isso dá é da é condição. a polêmica
1: se... da tourada na Espanha. Pois
0: exemplo, é. é. Não, uma a, a, a uma ali é uma cruel. cruel. Herémica, é, ali é cruel. Menos. Agora, eu não sei se, se festa de laço também não é exagero também, é, mas não, as coisas mas não é. podem
1: mudar. Regras, é. sabe que na verdade. bem estado
0: tá... animal, por exemplo. Antes,
2: quando hum. se ia pensar que um animal numa cavalaria tinha que ter o um exame de sangue para poder participar, está em bom estado não, de saúde. Não,
1: tudo. Coisas mudaram, inclusive. Antes, então, se né? for
0: pensar em bem-estar animal, vai ter que parar de matar boi, na poder ah, comentar, é, não. É, coisa, mas, mas é essa a proposta. Mas
1: é, mas é uma discussão importante. É, mas... Por exemplo, na cavalhada, dentro do boião, isso, inelutivelmente, colocava gato, cobra, que aí, quando estourava, o povo gritava, era aquele alvoroço. Prear, <risos> sério? Não, gata aí, aí foi também. Uma não, intervenção, tade, né? Ocorreu uma intervenção do Ibama, inclusive. Boa, e até os, os capitães sim. Oportuna, o, legal. o capitão reconheceu. Acho que isso é bacana. Ele falou, é, isso era muita gente coisa dos animais, é animais. É, e é. acabou. Então, assim, tá, você falando da festa do laço, por que não então, também caras, regras
0: para pensar é, é, animais? E, né? e, e as carroças? Pois é, então, mas. Lixo, eu... Então, assim, também eu, 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 eu sou assim, meio que. bem é, é, contundente às vezes do que falo, mas eu, eu falo o que penso de forma que eu posso até mudar. Sim. Mas maltratos a animais Sim, é, é que... diferente de uma prática de esporte. Não,
2: é, não? mas então, é por isso que tem que ter os animais, tem que estar em boas Tem que acabar dois, rodeio, dois e vai dar.
0: Tem que acabar tudo. Mas ó, mas essa é a essa é, polêmica, ideia. É, é a polêmica, né? na verdade. É polêmica. Bom, deixa, não vai poder polícia ter cavalo, não vai poder ter mais nada. Uhum. É, e eu sou eu sou cuidadoso, com amoroso com os animais que eu tenho. Prefiro até nem ter cachorro mais, porque quando perdi o meu amigo mesmo. Meu cachorrinho, por último, eu, infelizmente, falei: Ó, agora eu não quero mais. Aí lá em casa tem outro, mas eu não considero como meu, mas cuido da melhor forma possível. Hum. Até leva presente, é um barato. Vovô babão. -bo -bo um babão. É. Aí dorme na minha cama. Aí, tá vendo? Não é dele. Não, e eu tô. Ah, passei... se fosse. Eu não, que mas, que... Eu, mas eu passei a gostar do bichinho para não perder o meu lugar na cama. Ah, tá, porque senão hum. a patroa não deixava. Cê, e olha que a é, cama lá é King size é aquele que <risos> vai daquilo lá Você não. Você
1: falou disso, fez lembrar do, do carinho com os animais, que o pessoal dá banho, aí faz trancinha. Uhum. Aí eu inserida lá no grupo, seu Joel disse: Gisele, vai fazendo a trancinha aí para mim. Eu, eu tive cavalo,
0: ô oh, oh, Gisele, eu tive. Eu, <risos> eu, eu tive cavalo, a oportunidade de criar cavalo, acho que foi uma das maiores experiências da minha vida. O, 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 você só consegue ser... É, é
1: difícil, que, que ele ah, não, morre sim. fácil também,
0: né? É, e você só... Sim! Morre sim. fácil. Eu aprendi Aquele que...
1: grandão, mas é... Eu, eu
0: tive um manga larga lá no Espírito Santo e, e aprendi a casquear. Eu sou da roça, então a gente já tem esse costume. Mas eu aprendi melhor casquear, cuidar do bichinho, cortar as unhas dele sim. ali, que é o casqueamento. Assim, é, mas é muito gostoso. Quando você passa a ser porque você só consegue ser um bom cavaleiro quando você entende que você é um complemento do cavalo, e não o um cavalo é um complemento seu. Uhum. Você tem que ser um complemento dele. Você só ajuda ele ali, aonde um pouquinho você quer, mas nada mais do que isso. É... O nome do meu cavalo era regente, preto, bonito, <risos> e era forte, porque na época era gordo, assim, muito gordo. Bom, de... são 8,45. Eu não, o... não, olhei para ninguém, não. <risos> deixa, eu, deixa eu fazer o um intervalo, me permite. Próximo bloco, a questão que eu falei com você sobre, que eu já até me perdi aqui, eu queria fazer aquela, aquele fio para você comentar no, no, sobre o fim dessas tradições folclóricas. É, eu sou de Itaúva e Itaúva tinha folia de reis até... Né, então, meu pai tinha venda, aí a folia parava para tocar na venda. É Eita, era pão com salame e cachaça que não acabava mais rapaz, eu não tinha medo do palhaço eu tinha medo do bumbo bum, 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 aquele batido que me dava um medo, impressionante mas e também nunca entendi nada que o palhaço cantava naquela época então, também o cara já tinha bebido meio litro mas é lindo demais é lindo demais e, domingo no Globo Rural passou uma de Goiás, de... completamente diferente da nossa uhum. completamente diferente da nossa, que é me parece ser enraizado aqui com a, com a Mineira, que a Mineira é bem abatida da nossa, aquele canto, essa coisa toda. Vários comentários, o assunto é muito, 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 muito rico, sol brilhando forte aí na planície Goitacá, trânsito bom pelo centro, o rio continua né, é, ainda bastante cheio, se tiver nova medição aí, pode passar, Rodrigo. Vou tentar aqui também no aplicativo agora para saber. Com 10h34, você falava mais cedo que estava em 10h37, então... então... 10h34, 8 da manhã, não é isso? Isso aí. Perfe... É. A última medição da Perfeito. também. Muito obrigado. Então, é desse jeito. Está baixando. Deve baixar. É... Vamos lá. Futuro. É, eu, é, o Guilherme Resta está aqui ouvindo a gente, mandando no privado aqui, ó. É, Guilherme Recht é o nosso querido diretor regional do Sebrae. É, também tem feito um trabalho extramuro, aquela coisa do Sebrae, fica só fechadinho dentro da gaveta, dentro do, do, é, dentro do armário, né? Desculpa aí, Guilherme, mas é, é esse armário de, de, de burocracia que eu me refiro. Ele tá aqui, ó. É, é, amigo, programa top, muito bacana tradição que tem que virar um produto turístico, de ponta Guilherme tem uma visão também muito bacana Caminhos de, de fé tem esse propósito contamos com todos, é que foi lançado essa semana o Caminhos de Fé né? da fé, é, também pelo próprio padre que esteve aqui conosco, a CDL, o Sebrae, a Prefeitura, tem que batalhar e lutar por isso minha querida Gisele Gonçalves a gente falava sobre a manutenção das tradições culturais e folclóricas no país, reservadamente em campos. O que é preciso fazer para a gente tentar recuperar algumas delas e para tentar manter outras sem, né, é, sem, sem esse esse desgaste tão grande, que, é, que parece que é você brigando, é o marisco brigando contra o maia, a pedra, aquela coisa ali.
1: Eu penso que a palavra principal, na minha opinião, é o diálogo. Diálogo entre o poder público e as comunidades, porque tratar patrimônio material cultura popular, não é não é simples. É, envolve embates, envolve você tem que conhecer essa comunidade, não adianta chegar de cima para baixo impondo regras e achando que isso vai ser ah, vamos, vamos, vamos criar uma regra e vai ser para todas as manifestações, erradíssimo porque isso é tão complexo imagina se a gente colocar é, saberes né, saberes e fazer ó, chuvisco, cavalhada é, carnaval, olha só só essas três coisas que eu falei, já são coisas completamente diferentes, patrimônios e materiais, mas completamente diferentes. Então, para você criar uma coisa para salvaguardar o, o chuvisco, por exemplo, nossa, você tem que procurar quem são essas pessoas que têm esse saber, quem, quem faz esse, esse trabalho, a cavalhada, quem é essa comunidade, quem promove isso, o carnaval, qual, quais são os grupos, olha só como que isso é complexo. Então, assim, a gente até conversou aqui, né? Por que uhum. não criar um grupo pra, de apoio, né? Uhum. Para poder ajudar, nessa ser uma ponte, né? Porque, às vezes, essas, essas pessoas, essas comunidades, por exemplo, eu converso muito isso com a Silvia, eles têm uma dificuldade imensa nessas questões do, de editais, por exemplo. Isso, gente, isso pra edital, vamos vamo falar sério. Você gosta não de ler não edital? É, não?
0: Ninguém gosta Quem de ler esses esse troços, não,
2: mas, assim, por outro lado também, o poder público é, é, tem que estar respaldado e é isso. Né? E não é só poder, é, é, por exemplo, os consórcios hoje em dia, né? os comitês, todos eles, eles, eles trabalham com edital, Exatamente. não tem Exatamente,
1: isso é, é a nova realidade, não adianta a gente fugir disso. Então, talvez, talvez não, é necessário uma ponte nesse sentido e, um, e, e entender que cultura popular é totalmente diferente. Por exemplo, vamos falar de Conselho de Cultura, que eu converso muito isso com o Marcelo e ele me entende. É, você falar de uma banda de rock E essa galera envolvida né? Isso é cultura? Sim Mas você conversar com um grupo desse Conversar com um grupo de um patrimônio Material é totalmente diferente a, a, a percepção Deles até em propiciar Essa cultura, é, é, um, é uma história diferente Não adianta a gente comparar Não tem como comparar é. Então assim, eu acho que Essas pessoas precisam Participar mais Inclusive das conferências Uhum. talvez criar é, criar estratégias para que esses grupos participem mas entendam essa nova realidade cultural
2: é. porque para eles realmente é uma coisa assim né é, eles fazem né, dentro das possibilidades dentro das condições deles naquele momento é uma questão de envolvimento mesmo sentimental é porque meu avô fazia porque... eles não têm essa visão às vezes né de ah vou me profissionalizar para fazer com que isso aqui realmente não é, não corra risco de acabar né assim mas é uma questão que a gente vai abrir o um programa para falar sobre isso, né, a gente Vai ficar aqui. Ah, você dá um. A gente deixa o espaço já para a Silva, inclusive. É bom saber que a Silva está à frente dessas conversas. Eu imagino que assim como ela vai fazer com o pessoal de Santa Amaro, deve ser uma proposta dela de estar também em outro. Já deixo o, a, o convite aqui público a ela, para que ela esteja com a gente em breve. E vou reforçar esse convite depois, mandando para ela também lá esse convite. E acho que para a gente finalizar é o que o Edmundo fala aqui. Né, se preservarmos essas tradições e as valorizarmos a, e a cultura, é, badernas e invasões aos prédios públicos diminuirão significati sig exatamente. significativamente. E é isso que a gente viu. Identidade. É, o que a gente viu acontecendo lá em Brasília é exatamente isso. É um povo sem saber do que é, é a identidade, sem identidade, vamos dizer exatamente. assim. Exatamente. Né? E aí quando a gente tem a oportunidade de ter aqui em campus, né, é, é o que eu falo quando eu falei lá, Cláudio falou, ah, o caminho de Santa Mar vai ser mantido, sim. A gente sabe que muita coisa em Campos é modismo. As pessoas vão porque ah, tá legal agora. Eu sei que não é a maior parte que vai ali, mas muita gente é assim. Então assim, e tudo que é modismo, uma hora acaba tudo que é tradição se mantém. Então, assim, o que, a festa de Santa Mar, ela tem que ser vista como um todo. O caminho de Santa Mar, ela não é só é daqui para lá, não é só Santa Mara, são todas aquelas igrejas que tem no caminho, que precisam estar abertas para receber os romeiros quando passam, e não estão as igrejas, quase sempre as pessoas passam por elas e elas estão fechadas. O certo seria todas elas estarem de portas abertas, para que todos os romeiros pudessem passar por essas igrejas, então isso também é uma outra coisa, tudo isso tem que ser pensado, né? e aí é preservar também ao longo, a gente sabe que tem outras, várias outras histórias no caminho ali, outras comunidades que têm histórias e projetos muito bacanas ao longo de Santa Maria e que também não, não tem visibilidade, então tudo isso tem que ser recuperado. E se Santa Mar hoje a gente tem é consolidado, né? em aí, mais de 290 anos, como você falou, uma tradição que é belíssima, que passa de geração para geração, pra, de pra geração. E se a gente tem a oportunidade de criar é, artifícios para que isso seja mantido, por que a gente vai dificultar? Então, assim, eu espero que as pessoas agora, é, todo mundo que, que vá a Santa Mara esse ano, possa pensar lá né, no que aquilo, tudo aquilo representa. E, assim, é, como eu falei, o exemplo que eu vi em Pirinópolis, assim como eu vi também em Goiás Velho, com a, a festa do Fogaréu, que lá Nossa. também é uma tradição linda, tipo, oportunidade também de conhecer, é, assim você vê o quanto as pessoas são envolvidas e quanto aquilo é a representatividade que aquilo tem, a valorização que aquilo tem pelo Estado e, e hoje, tanto é que você falou a de Pirinópolis é tomado como é, patrimônio material mat do, Brasil. do Brasil então assim, vamos tentar gente de alguma forma trabalhar isso e, e é só com informação, com educação, conhecimento que a gente vai conseguir
0: Bom a verdade é o seguinte devemos muito a Gisele por ter nos prestigiado aqui hoje Olha claro que a gente tinha muito Obrigada. mais coisa para falar, tá? É, claro, é evidente, mas assim, é, 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 o, a, o que é mais interessante é você ver essas pessoas novas, é, inteligentes, que se... Eu, eu tenho uma comparação aqui rapidinho para fazer. Tem a pessoa que está é, comprometida e tem a pessoa que está envolvida. Tem um exemplo que o doutor Lair Ribeiro usa, isso é antigo, não sei se é Laí que inventou isso, mas que é o café da manhã do, do americano, que é muito comum. Ele comeu bacon com ovos, né? Bom, a galinha estava envolvida no meu café da manhã. Ela forneceu os ovos e seguiu a vida dela. O porco estava comprometido com o meu café da manhã. Ele virou o bacon do meu café da manhã. Ele perdeu a vida, para me dar um café da manhã. Então, assim, é esse tipo de gente... e eu vejo que você está é, comprometida com a cultura. Muito legal. A pessoa falar de um assunto e se arrepiar e se emocionar... Pra, pra, muita gente não sabe nem o que, que você está falando aí. Algumas pessoas... Ah, mas, que, que negócio? mas a emoção de ver e, e de transmitir o que você conseguiu transmitir aqui hoje me deixa mais empolgado do que ontem, do que anteontem e esperançoso, claro, para que outras pessoas como você surjam e aí, não vou citar nomes, mas se a gente citar vai errar, essa coisa de enumerar é muito complicado mas tem a Graziela, tem a, a Rafaela, tem o Edmundo, tem o Marcelo, tem e um milhão de outros, o Genilson, o menino que esteve aqui com a gente essa semana, outro também, que é da ACL, da ACL o, o, o Fagundes, Cristiano Fagundes. Cristiano Fagundes, obrigado. Então, assim, é, essas pessoas que estão é, comprometidas com o, 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 o que se propõe a fazer, no caso aqui, a cultura é, que me dão uma luzinha de esperança lá no fim do túnel, e não é o trem como diz a Luísa, que vem na contramão não é. obrigado Gisele Ai, bom dia, parabéns pelo seu trabalho Obrigada. não sei se vamos ganhar o um livro autografado ou se tiver uh -huh. de comprar a gente compra também, para fazer parte da minha coleção tem coleção lá do do, do, do Alan Bacelos Lanin, que é lá da Baixada é, livro dele que foi para Sorbonne na França o dialeto da baixada goiana é fantástico fantástico tem o, 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 o de tantos outros campistas que a gente teve o Valdir Cândido de Carvalho eu trouxe um para a rádio aqui para usar como trabalho subiu é, infelizmente é, gente que é nome de rua e não tem mais não tem, e,
1: tem um que fala da festa é interessante o se não me falha a memória que é o nome do é
0: o próprio uh, osório osório figuraço quando a gente entrevistava ele na televisão não pai osório pejo bem pai do céu grandes grandes talentos que campos tem você mais um parabéns
1: Obrigado.
0: seja bem-vindo sempre rodrigo bom final de semana bom descanso
2: obrigado bom descanso aqui da rádio daqui a pouco a está lá no jornal garantindo a edição da folha de amanhã que inclusive vai trazer um pouco mais sobre a tradição da festa de Santa Amaro, né? E também a não só também essa parte política a gente acabou não falando muito aqui, a gente vai trazer também. E domingo tô lá em Santa Mara, acompanhando lá a festa. Lá vai ter almoço nosso... ou não? Então, Seu Ari abriu a mão? O almoço como aquele grande almoço tradicional como um grande evento não vai ter.
0: Meu amigo Ari Pessan, um vai abraço ter, carinhoso para ele. Ele vai
2: receber dos amigos na casa dele lá, mas assim, aquele grande almoço como aquele grande evento que sim, a gente sim, lembra aqui. Sim. Que, sim. Acho que marcou uma época não vai ter, pelo menos dessa Ela vez A Sandra,
0: não. a família toda lá. Então, aliás, tem que passar ali para pegar umas águas de coco, que ele costuma Sim. distribuir para a gente lá. É, mas tudo, a gente sabe entender tudo, tudo é momento. É, a você que nos acompanha, muito obrigado. Obrigado, Gisele, mais uma vez. Dê um abraço, seu Iraldo. Ideraldo. Ideraldo, Ideraldo, né? Seu Ideraldo, a família toda lá. E... Você manda um
2: abraço, ela vai estar na reunião hoje lá você vai estar na reunião? Sim. manda um abraço pessoal lá os cavaleiros lá de Santa Mar, todos. cavaleiros na
0: aí de Santa Amaro, boa sorte para vocês e pode ficar tranquilo que vai ter bênção aí do padre aí esse ano se Deus quiser gente, a gente volta segunda-feira com o Folha no Ar com as informações durante toda a nossa programação e com muita música de qualidade você pode seguir ouvindo a Folha FM no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional Qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano, Laboratório Plínio Bacelar, eu estou lendo aqui a postagem de Edmundo, mas é sobre Laço campista nós falamos também um pouco, tem muita coisa para falar, é, e também vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.